0: சங்கர சம்போ சிவ சங்கர சம்போ சங்கர சம்போ அன்பரு கண்பாணமயன் அயன் ஆனந்த மோனன் நூருநாதன் தன் பாதம் தென்னிள் வைத்தான் என்னை தான் மனத்தான் சென்ற வகுப்பில் எட்டாவது ஒன்பதாவது பாடல்களை பார்த்தோம் அந்த இரண்டு பாடல்களில் வேதாந்தத்தில் முக்கியமாக கூறப்படுகின்ற மகா வாக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தத்துவமசி அல்லது நீயே பரபிரம்மன் என்கின்ற கருத்து விளக்கப்பட்டது சாஸ்திரம் அதை எப்படி விளக்குகின்றது என்றால் உண்மை சொரூபமான ஆத்மாவிடம் உண்மையற்ற இந்த உடல்கள் கலந்திருக்கின்றது பிறகு உண்மை சொரூபமான பிரம்மத்திடம் உண்மையற்ற நித்யாவான இந்த உலகம் கலந்திருக்கின்றது அப்படி கலந்திருக்கின்ற உலகத்தையும் நீக்கி பிறகு நம்முடைய உடல்களையும் நீக்கி இந்த எந்த ஒன்று எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் இருக்கின்றதோ அந்த அறிவு சொரூபமே பிரம்மன் விளக்கப்படுகின்றது அதைத்தான் பார்த்தோம் உள்ளதும் இல்லதும் ஆகி முன் உற்ற உணர்வதுவாய் உன் உலம் கண்டதெல்லாம் என சொல்லி உள்ளது இல்லது என்றால் காரிய காரணமாக இருக்கின்ற இந்த உலகம் நமக்கு பொருளாக விஷயமாக இருக்கின்றது அவைகளையெல்லாம் தல் என்று சொல்லி அவைகளையெல்லாம் நீக்கி பிறகு என்ன சொல் சென்னாக்கிக் கொண்ட சமர்த்தை பார்த்தோழி என்றார் என்னை வந்து அவராக ஆக்கி கொண்டார் பிறகு பாராதி பூதம் நீ அல்ல என்று இந்த ஸ்தூலமான உடல் நீ அல்ல பிறகு சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் இந்திரியங்கள் நெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற இந்திரியங்களும் பிறகு கரணம் என்றால் அந்த கரணமும் நீ அல்ல பிறகு இவைகளையெல்லாம் விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அறிவு சொரூபமாக நீ இருக்கின்றாள் என்று அகம் நான் பிரம்ம பூர்ணமான ஆத்மஸ்வரூபம் என்ற கருத்தானது விளக்கப்பட்டது இனி நாம் இன்று பத்தாவது பாடலுக்கு செல்லலாம் அன்பருக்கு அன்ப நெய்யன் ஐயன் ஆனந்த மோனன் அருள்குருநாதன் தன்பாதம் சென்னியில் வைத்தான் என்னை தான் அறிந்தே மனம்தான் இறந்தேனே இதுவும் மிக அழகான பாடல் முதலில் இதனுடைய பொருளை பார்த்துவிட்டு விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் அன்பருக்கு அன்பான மெய்யன் என்று முதல் இரண்டு வரிகள் குருவை விளக்குகின்றார் குருவினுடைய இலக்கணத்தை கூறுகின்றார் குருவை இங்கு வர்ணிக்கின்றார் மூன்று சொற்களினால் குருவை வர்ணிக்கின்றார் எனக்கு குருவாக வந்தவர் அன்பருக்கு அன்பான மெய்யன் மெய்யன்னா உண்மை சொரூபமானவர் அன்பருக்கு அன்பானவர் அன்பருக்கு அன்பான மெய்யன் இது குருவை விளக்குகின்ற முதல் சொல் இரண்டாவது ஐயன் ஐயன் என்றால் இங்கு என்னுடைய குருவானவர் ஆனந்த மோனன் இதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்க்கலாம் ஆனந்த மோனன் என்றால் மௌனியாக இருப்பவர் காரணமான மௌனத்துடன் கூடியிருப்பவர் மௌனகுரு என்று அழைப்பார்கள் அப்படி மௌன அந்த மௌனம் எப்படிப்பட்டது ஆனந்த மோனன் மௌனம் என்றால் இங்கு மௌனம் ஆனந்த மோனன் என்றால் ஆனந்தகேது ஆனந்தத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற மௌனத்துடன் கூடியிருப்பவர் அன்பருக்கு அன்பாக இருக்கின்ற மெய்யன் உண்மை சொரூபமானவர் பிறகு ஆனந்த மோனன் அருள் குருநாதன் அருள் குருநாதன் என்றால் அருள் பெற்றவர் அவர் இறைவனுடைய அருளை பெற்றவர் என்று முதல் இரண்டு வரியில் குருவினுடைய சொரூபம் அல்லது குருவை வர்ணிக்கின்றார் அன்பரு கன்பான மையன் ஐயன் ஆனந்த மோனன் தருகின்ற மூடியிருப்பவர் அருள் குருநாதன் அருளை உடைய குருநாதர் பிறகு மூன்றாவது வரியில் அந்த குரு என்ன செய்தார் அந்த குருவானவர் எனக்கு என்ன செய்தார் என்று கூறுகின்றார் இப்படிப்பட்ட குரு என்ன செய்தார் அதை பார்த்தால் தன் பாதம் சென்னியில் வைத்தான் அவருடைய பாதத்தை தன் பாதம்னா குருவினுடைய பாதத்தை சென்னியில் என்றால் என்னுடைய தலையில் சென்னியில் என்றால் என்னுடைய தலையில் வைத்தார் அவருடைய பாதத்தை என்னுடைய தலையில் வைத்தார் இது வந்து குரு எனக்கு என்ன செய்தார் என்பதை குறிக்கின்றது இதனுடைய விளக்கத்தை பிறகு பார்க்கலாம் இனி அடுத்தது குரு என்ன செய்தார் பிறகு நான் என்ன செய்தேன் எனக்கு என்ன லாபம் கிடைத்தது அவருடைய பாதத்தை என் தலையில் வைத்தார் பிறகு நான் இதனால் என்ன பலன் அடைந்தேன் என்னை தான் அறிந்தேன் இது வந்து சிஷ்யன் கூறுகின்றான் அப்படி குரு செய்ததனால் எனக்கு கிடைத்த பலன் என்னை நான் அறிந்தேன் என்னை தான் அறிந்தேன் என்னை தான் அறிந்தேன் என்றால் என்னுடைய சொரூபத்தை நான் அறிந்தேன் இனி அடுத்ததாக என்னை அறிந்ததனுடைய விளைவு என்ன என்ன தெரிஞ்சிட்டேன் அதனால என்ன ஆயிற்று இதற்கு முன்னாடி என்னை நான் தெரியாமல் இருந்தேன் இப்பொழுது நான் என்னை தெரிந்து கொண்டேன் அதனுடைய விளைவு என்ன இறுதியில் கூறுகின்றார் மனந்தான் இறந்தேனே மனம்தான் இறந்தேனே என்றால் என்னை நான் அறிந்ததனுடைய விளைவாக என்னுடைய மனதை என்னுடைய மனமானது இறந்து விட்டது மனம்தான் இறந்தேனேனா என்னுடைய மனது இறந்து விட்டது இத வந்து சமஸ்கிருதத்துல மனோநாசம் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் யோக சாஸ்திரத்திலும் இப்படிப்பட்ட சொற்கள் எல்லாம் இருக்கின்ற மனோநாசம் இத வந்து வேறொரு ஆசிரியர் அமணிபாவம் என்று சொல்வார் மனமற்ற நிலை தாய் மாணவரும் பல இடத்துல பாடியிருக்கின்றார் மனமற்ற பரிசுத்தில என்று அவர் பல இடங்கள்ல எனக்கு மனமற்ற நிலை வேண்டும் பாடியிருக்கின்றார் இந்த இடத்துல என்ன பாடுகின்றார் என்னுடைய மனம் இறந்து விட்டது இதுதான் இதனுடைய பொருள் அன்பருக்கு அன்பான மெய்யன் அன்பர்களுக்கெல்லாம் அன்பாக இருக்கின்ற குருநாதர் ஆனந்த மோனன் அருள் குருநாதன் தன் பாதம் சென்னியில் வைத்தான் அவருடைய பாதத்தையும் தலையில் வைத்தார் என்னை நான் அறிந்தேன் அதன் விளைவாக என்னுடைய மனதை நான் இழந்தேன் தன்னை இழந்தால் தன் நாமம் தலைப்பட்டால் நங்கை தலைவந்தாளேன் சொல்வது போல என்னுடைய மனதை நான் என்னுடைய மனம் இறந்து விட்டது மனம் தான் இறந்தேனே அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய மனம் இறந்து விட்டது இனி நான் இதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அம்சத்தை எடுத்து அதில் சில விளக்கங்கள் பார்க்கலாம் முதல் இரண்டு வரியில் தன்னுடைய குருவை மூன்று விதத்தில் வர்ணனை செய்கின்றார் மூன்று விதத்தில் குருவினுடைய சுரூபத்தை அல்லது செய்கின்றார் முதல் வர்ணனை என்னவென்றால் அன்பருக்கு அன்பானவன் இந்த அன்பருக்கு அன்பன் என்பது எதை குறிக்கின்றது என்று இப்பொழுது இதனுடைய உள்கருத்தை பார்க்க செல்கின்றோம் நம்மிடம் ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அந்த அறிவு நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுத்துள்ளது இந்த அறிவை நாம் அடைவதற்கு முன் அறியாமையினால் தவறான எதிர்பார்ப்புகளினால் நாம் எல்லாம் இருந்தோம் பிறகு இந்த சரியான அறிவு வந்தவுடன் அந்த அறிவு மனப்பழுவிலிருந்து நம்மை நீக்கிவிட்டது உடனே நமக்கு என்ன தோன்றும் இதை நான் எல்லோரிடமும் சொல்ல வேண்டும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களும் மனப்பழுவிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று நாம் விரும்பி நாம் படித்த நாம் புரிந்து கொண்ட கருத்துக்களை எல்லாம் மற்றவர்களிடம் ஆர்வமாக சொல்ல போவோம் பிறகு நமக்கு எங்கிருந்து இந்த அறிவு கிடைத்ததோ அந்த வகுப்புகளை எல்லாம் அவர்களை அழைத்து பார்ப்போம் அதனுடைய விளைவு என்ன உங்களுக்கே தெரியும் என்ன விளைவாகும் என்றால் அவர்களுக்கு நாம் உபதேசம் செய்தால் வெறுப்பைத்தான் அடைவார்கள் நீ வேதாந்தம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டியான்னு சொல்லி நம்ம வேதாந்தம் பேச ஆரம்பிச்சா கொஞ்ச நாள் வேதாந்தம் பார்கள் பிறகு வேதாளம் என்றே சொல்லிவிடுவாரு காரணம் என்ன யாரும் அதிகமாக இதை விரும்புவதில்லை நம்ம நல்லதான் சொல்றோம் நல்லதாச்சே நல்லதாச்சேன்னு நமக்கு ஒரு ஏக்கம் வரும் ஆனாலும் யாரும் விரும்புவதில்லை காரணம் நாம் ஒரு அறிவை அடைய எவ்வளவு தவம் செய்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு ஸ்ரத்தையெல்லாம் நாம் அடைந்து அடைந்தோமோ அதே தவம் அதே நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை யாருக்கு வருகிறதோ அவர்களால் தான் இந்த அறிவை அடைய முடியும் அதனால சாஸ்திரத்துல குருவுக்கு அல்லது யாரெல்லாம் வேதாந்தம் படிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நியதி ஒரு ரூல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னவென்றால் இந்த அறிவை கேட்பவர்களுக்குத்தான் கொடுக்க வேண்டும் இதை வந்து ஏங்கி விரும்பி கேட்கணும் அவர்களுக்கு தான் கொடுக்க தவிர கேட்காமல் அலட்சியப்படுத்துபவர்களுக்கும் ஸ்ரத்த இல்லாதவர்களுக்கும் கொடுக்க கூடாது கீதையிலும் பகவான் உபதேசத்தை செய்ததற்கு பிறகு ஸ்ரத்த இல்லாதவன் பிறகு பணிவிடை செய்யாதவன் தவம் செய்யாதவன் இவர்களிடம் இந்த ஞானத்தை சொல்லாதே என்று அர்ஜுனனுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் அதாவது நம்ம யாருக்கும் சொல்லாம நம்மகிட்டயே மறைத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்ங்கிற அபிப்பிராயத்தில் அல்ல தகுதியற்றவர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது காரணம் என்னவென்றால் இந்த அறிவு அவர்களுக்கு நன்மையை கொடுக்காது நன்மையை கொடுக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை சில சமயங்களில் இது தீங்கை கொடுத்து இந்த அறிவுங்கிறது ஒரு மெடிசன் போல மாத்திரையை போல அது சரியான பக்குவம் தேவைப்பட்டாதான் போடணும் இல்லைன்னா சைடு எஃபெக்ட் வர்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து இந்த ஞானத்திலேயே அவர்களுக்கு ஒரு பற்று வராது குருவானவர் எப்படி இருப்பார் என்றால் அவர் எல்லோரிடமும் சாமான்யமான கருணை உடையவராகத்தான் இருப்பார் தன்னிடத்தில் நம்பிக்கை சிரத்தை இருப்பவர்களிடமும் தன்னை வெறுப்பவர்களிடமும் தன் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களிடமும் அவர் சாமான்யமாக இருந்தாலும் மனதிற்குள் எந்த வேற்றுமை இருந்தாலும் பிறகு யாருக்காக அவர் கஷ்டப்பட்டு உபதேசத்தை செய்வார் ஒரு கருத்தை வந்து இனி ஒருவருக்கு பல மணி நேரம் எடுத்து சொல்றது சாதாரண விஷயம் அல்ல கஷ்டப்பட்டு சொல்லணும் படியேறி வந்தா எப்படி ஒருவருக்கு இழைப்பாகுதோ அப்படி ஒரு மணி நேரம் தொடர்ந்து பேசி பாருங்கள் அதுவும் அதை விட பெரிய இழைப்பாரும் காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அப்படி காலத்தை கொடுத்து மற்றவர்களுக்கு குரு எப்பொழுது சொல்வார் என்றால் அவருக்கு சொல்வார் ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை இல்லை என்றால் சொல்ல மாட்டார் காரணம் என்ன என்னவென்றால் அப்படி சொல்லி பயன் இல்லை அப்படி குருவானவர் அன்பர்களுக்குத்தான் அன்பராக இருப்பார் அன்பர்கள் என்றால் தன்னிடத்தில் ஸ்ரத்தையுடையவர்களுக்குத்தான் இவர் குருவாக இருப்பார் மற்றவர்களுக்கு இவர் குருவாக இருக்க மாட்டார் சாதாரணமா இருந்துட்டு போயிருவார் அப்படி அன்பருக்கு அன்பான மெய்யன் என்ன காட்டப்படுகிறது எல்லாத்துக்குமே அன்பான மெய்யன் தான் அன்பர்களுக்கு தான் அன்பான மெய்யன் இது எப்படி விளங்குகிறதுனா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனோட எவ்வளவு கால நட்புடன் இருந்தார் காட்டுல வந்து அர்ஜுனன் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு பொழுது போறதுக்கு நேரம் இல்லை பகவான் என்ன செய்திருக்கலாம் உனக்கு உனக்கோ நேரம் போகல உனக்கு ஒரு காலத்துல கீதை தேவைப்படலாம் நான் இப்பவே ஆறாம் சொல்லிடுறேன் சொல்லிருக்கலாம் அல்லவா ஏன் சொல்லவில்லை தன்னிடத்தில் இப்படி ஒரு அறிவு கூட பகவான் காட்டவில்லையே ஏன்னு சொன்னா அர்ஜுனன் தயாராகவில்லை எந்த நொடியில் பெரிய போர்க்களத்திலேயே அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறுகின்றானோ எப்பொழுது கார்பண்யதோஷோ உபகத சுவாவகன்னு சொல்லி பிரிச்சாமி நான் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் சிஷ்யக தேகம் நான் உங்களுடைய சிஷியன் ஷாதிமா எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று எப்பொழுது வேண்டுகின்றானோ அப்பொழுது சூழ்நிலைகளோ எதுவுமே தடையில்லை பிறகு தடை என்ன என்றால் அர்ஜுனனுடைய சிஷ்ய பாவம் தான் இவ்வளவு காலம் தடையாக இருந்தது அதை சென்றுவிட்டால் பிறகு உடனே குருவான குருவாக அந்த பகவான் உருவெடுக்கின்றார் அதுதான் அன்பருக்கு அன்பான மெய்யன்னு சொன்னா யார் தன்னிடத்தில் வருகின்றார்களோ ஸ்ரத்தையுடன் நம்பிக்கையுடன் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு அன்பான உபதேசத்தை செய்கின்ற குருவாக இருக்கின்றார் ஆகவே நமக்கு என்ன முக்கியமான ஒரு நியதி ஒரு ரூல் அதாவது ஒரு எச்சரிக்கை யார் நம்மிடம் வந்து கேட்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நாம் குருவாக இருக்கின்றோம் இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு நாம் அவர்களைப் போல் சாதாரணமாக இருக்கின்றோம் அப்ப குரு எப்படிப்பட்டவர்னா தகுதியுடையவர்களுக்கு இவர் எடுத்து வழங்குவவர் அன்பருக்கு அன்பானவர் என்ன வெறும் அன்பானவர்ங்கிறது உண்மைதான் ஆனா இவர் அன்பருக்கு அன்பானவர்னு ஏன் இங்கு தாயுமானவர் சொல்றாருன்னா கேட்டவர்களுக்கு தான் குருவானவர் கொடுப்பார் கொடுக்க வேண்டும் இது வந்து முதல் இலக்கணம் குருவுக்கு அது மட்டுமல்ல நமக்கு எல்லோருக்கும் கொஞ்சம் வேதாந்தத்தை படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா உடனே அதிகமா பேச ஆரம்பித்து விடக் கூடாது கேட்கிறவங்களுக்கு நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இனி இரண்டாவது சொல் அது ரொம்ப அழகான சொல் பார்க்கறதுக்கு பாட்டு மேலோட்டமா தான் இருக்கு உள்ள சிந்திச்சு பார்த்தா கருத்துக்கள் அழகான கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த ஒரு பாடலிலும் பொருந்து இருக்கின்றது இனி இரண்டாவது கருத்து முதல்வரியனுடைய விளக்கம் முடிந்து விட்டது அன்பருக்கு அன்பான மெய்யன் ஐயன் அந்த குருவானவர் அடுத்த சொல் ஆனந்த மோனன் ஆனந்த மோனன் என்றால் குருமானவர் மௌனமாகவே இருப்பார் அதிகமாக தேவையில்லாமல் பேச மாட்டார் இங்கு மௌனம்னா அந்தீஷகங்கிறது யாருக்கு பெயர் தெரியுமோ அனுமாருக்கு பெயர் வாகீஷக அனுமருடைய பெயர் அதாவது சொல்லின் செல்வன் அப்படின்னு சொல்ற வாக்குக்கு தலைவனாக இருத்தல் தன்னுடைய வாக்கை தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர் எப்ப பேசணுமோ அப்ப பேசுவார் எப்ப பேச அவசியம் இல்லையோ அப்ப பேச மாட்டார் அப்படி மௌனமாக இருப்பார் இப்ப வாழ்க்கையில சில சாதனைகள் எல்லாம் இருக்கு பேசாம இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஏகாந்தமா இருக்கிறது யாருமே இல்லாம தனிமையில் இருக்கிறது இப்ப இப்படிப்பட்ட சாதனைகள் எல்லாம் சாதாரணமா மக்களுக்கு துயரத்தை தான் கொடுக்கும் இன்னைக்கு யாருமே இல்லை நான் தனியா இருக்கணும் இப்ப வந்து சில உடல்ல நோய் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறார்கள் அங்க ஏன் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறார்கள்னா அங்க பேசுறதுக்கு யாரும் இல்ல டாக்டர் வந்து யாரிடம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டார்கள் தனிமையா இருக்க இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது இல்ல கால் ஏதாவது பிராக்சர் ஆயிடுதுன்னா ஒரு மாசம் ரெஸ்ட் இடுதுன்னு சொல்லிவிடுவார்கள் இப்பாவது ஏதோ டெலிவிஷன் வந்து அதுல போய் எப்படியோ காலத்தை செலுத்துகிறார்கள் அதுவும் இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே தனிமையில் இருந்தம்னா அதுதான் ஒரு பெரிய துக்கம் அப்போ மௌனம் பேசுறதுக்கு ஆழ்துணை கிடைக்கலிங்கிறது அல்லது மற்றவங்க பேசுறதுக்கு கேட்க முடியாம இருக்கிறது இவைகள் எல்லாம் பொதுவாகவே துக்கத்தை தான் கொடுக்கும் ஆனால் இவைகள் எல்லாம் ஞானிகளுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் எது உலகத்துக்கு துக்கத்தை கொடுக்குமோ துயரத்தை கொடுக்குமோ அதுலதான் அவர்கள் ஆனந்தத்துடன் இருக்கிறார்கள் அதனாலதான் என்ன சிவபெருமானுக்கு ஒரு பெயர் தியாகராஜன் சொல்லி அமிர்தத்தை மற்ற பொருள்களையும் பால் கடலிருந்து வரும்பொழுது எல்லாம் ஓடினார்கள் ஆனா வந்து சிவன் எதை எடுத்துட்டார் விஷத்தை எடுத்துக்கொண்டார் அதனாலதான் அவர் வந்து தியாகராஜன் துறவிகளுக்கு துறவின்னு காரணம் என்ன உடனே எது வேண்டான்னு விடுக்கிறதோ அதை அவர் எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதில் அவர் மகிழ்ச்சியை அடைகின்றார் அப்படி இங்கு ஆனந்த மோனன் அதுதான் இங்கு அழகான சொல் ஆனந்த மோனன் ஆனந்தத்தை தருகின்ற மௌனத்தை எடுத்துக் அல்லது மௌனத்தில் ஆனந்தமாக இருப்பவர் அதனால் எடுத்து அழக இதற்கு பொருள் மௌனத்தில் ஆனந்தமாக இருப்பவர் பேசுறதுக்கு ஆளுமே இல்லைன்னு சொன்னா அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பார் காரணம் என்ன மௌனத்தில் ஒரு ஆனந்தத்தை அனுபவித்தவர் அனுபவிப்பவர் நமக்கு வரணும் யாருமே பேசறதுக்கு இல்லைன்னு சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் பேசறதுக்கு ஆள் வந்தாலும் ஓகே பரவாயில்ல ஆனால் நம்ம நம்ம பேச கேட்கறதுக்கும் ஆள் இல்லை நம்மளும் பேசல என்ற பொழுது இருக்கின்ற மனநிலையை என்னுடைய குரு அடைந்திருக்கின்றார் இந்த மனநிலையை அவ்வளவு சுலபமா நம்ம அடைய முடியாது இதெல்லாம் ஞானத்தினுடைய பலன் ஞானம் வர நமக்கு இந்த மௌனத்திலும் அமைதியிலும் ஆனந்தத்தை அடைவோம் அப்ப அடுத்தது என்ன சொன்னார் ஆனந்த மோனன் என்றால் மௌனத்தில் ஆனந்தமாக இருப்பவர் ஆனந்தத்துக்கு காரணமான மௌனத்தில் இருப்பவர் இனி அடுத்தது மூன்றாவது அருள் குருநாதன் என்ற சொல் எதை குறிக்கின்றது என்றால் அருளை பெற்றவர் இங்க அருளை பெற்றவர் அர்த்தம் பிரம்ம நிஷ்டன் அப்படின்னு அர்த்தம் உபனிஷத்துல குருவுக்கு ரெண்டு லட்சணம் சொல்லப்படும் ஒன்று பரம்பரையாக வந்துள்ள குருவிடம் பாடம் கேட்டிருக்க வேண்டும் அப்படி முறையா படிச்சிருந்தாதான் இவர் முறையா மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல முடியும் சிலர் எவ்வளவுதான் படிச்சிருந்தாலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் படிப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கும் அவர்களை வச்சுட்டு என்ன செய்வது அவர்களிடம் வேதாந்த கேட்டம்னு வச்சுக்குவோமே வேதாந்தத்துல நமக்கு ஒரு பிடிப்பு வர என்ன அவரு பின்பற்றுறாரா இப்படி எல்லாம் சொல்றதுக்கு என்று அவருடைய உபதேசத்தில் ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வர அவர் எவ்வளவுதான் வேதாந்தம் சொல்லிட்டு வேதாந்தத்தினுடைய பலனை அவரே அடையவில்லை என்றார் அதற்கு உதாரணம் சொல்வார்கள் சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த சாம்பார்லயோ ரசத்திலேயோ இந்த கரண்டு இருக்கே அது உள்ள இருந்துட்டே இருக்கும் ஆனா அந்த கரண்டி வந்து சுவைய அறியாது அப்படி தர்வி பாக்கரசம் சொல்வண்டி கரண்டி எப்படி சாம்பாரினுடைய சுவைய அறியாதோ ஆனா சாம்பாருக்குள்ளேயே இருக்கும் அதே போல சில ஸ்பூன் வந்து நீங்க ஊர்காக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கீங்க அது ஊர்காக்குள்ளேயே அந்த ஸ்பூன் இருக்கும் ஆனா அந்த ஸ்பூன் ஊர்காயினுடைய சுவையை அறியாது அது போல வேதாந்தத்துக்குள்ளேயே இருந்தாலும் வேதாந்தத்தினுடைய சுவையை அறியாமல் இருந்தால் அவர்களிடம் கேட்டா நமக்கு என்ன ஒரு உற்சாகம் வரும் அப்படி இல்லாம அந்த பலனை அனுபவித்தவர்கள் அதுதான் இங்கு அருள் குருநாதன் சித் பவானந்த சொல்வார்கள் நாம் அறிவு பெற்றாலும் போதாது அருள் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சில சமயங்களில் கூறுவார் அறிவு பெற்றால் மட்டும் போதாது அருள் பெற்றிருக்க வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா அந்த அறிவுக்கு தடையும் இல்லாத அளவு நாம் தவம் செய்து அறிவில் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும் அறிவில் நிலை அருள் பெற்றிருத்தல் பகவானுடைய அருளை நான் பெற்றிருக்கிறேன்ன அர்த்தம் அந்த அறிவில் நான் நிலை அப்படி அருள் குருநாதன் அருள் குருநாதன் என்றால் அருளை பெற்றவர் இவ்விதம் முதல் இரண்டு வரியில நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா குருவினுடைய தன்மையை வர்ணித்தார் அன்பருக்கு அன்பான மெய்யன் ஒன்று இரண்டாவது ஆனந்த அவர் வந்து ஆனந்தமாக இருக்கின்றார் மூன்றாவது அருள் குரு நாதன் இனி நம்ம மூன்றாவது வரிக்கு வருகின்றோம் குரு என்ன செய்தார் நமக்கு வந்து குரு செய்தது என்ன இப்படிப்பட்ட குரு எனக்கு என்ன செய்தார் செய்தார்ன்பாதம் சென்னியில் வைத்தான் இதையும் திருவாசகம் அல்லது தாய் மாணவர் பாடல் என்று பல பாடல்கள் கேட்கலாம் இறைவனுடைய தால் என்னுடைய தலையில் பட்டது தாழ் பட்டு அழிந்தது என்றெல்லாம் பாடுகிறார்கள் அல்லவா அப்படி எப்பொழுதெல்லாம் பக்தி நூல்களில் இறைவனுடைய பாதம் என்னுடைய தலையில் பட்டது என்று சொல்கிறார்களோ அதற்கு வேதாந்த ரீதியாக என்ன பொருள் என்று பார்த்தால் அவருடைய தால் என் தலையில் பட்டது என்பதற்கு என்னுடைய அகங்காரத்தை நீக்கினார் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் வேதாந்த ரீதியை அதற்கு சொல்ற அர்த்தம் வந்து அவர் என்னுடைய ஈகோ இந்த அகங்காரத்தை நீக்கினார் அதுக்கு வந்து உதாரணம் ஒரு கதையும் உண்டு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் வாமன அவதாரத்துல பகவான் வந்து மூன்று அடி என்ன கேட்டார் உன்னுடைய நீ பெரிய ராஜ்யத்தோட ராஜாவா இருக்கன்னு சொல்றேன் எனக்கு மூணையும் மூணு அடி கொடுன்னு கேட்டார் சரி எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி அந்த பலி மகாராஜா சொன்னார் உடனே இந்த வாமனரா வந்தவர் ரொம்ப குட்டையா வந்தவர் என்ன பெரிய நெட்டையா மாறி ஒரே பாதத்துல இந்த உலகத்தை அளந்தார்னு பாக்குற இரண்டாவது பாதத்துல எதை அளந்தார் சொர்க்கலோகம் எல்லாத்தையும் அழந்துட்டார் மூன்றாவது பாதத்தை எங்க வைக்கிறது கேட்டார் இந்த சக்கரவர்த்தி என்ன சொன்னார் என் தலையில வையுங்கன்னு சொன்னான் அப்ப என்ன செய்தார் தன் பாதம் சென்னியில் வைத்தார் அவருடைய பாதத்தை தலை மேல இப்போ இந்த கதையை கேட்கும் இவர் முதல் பாதத்திலேயே இந்த உலகத்தையே அளக்கும் பொழுது இவருடைய தலையும் இந்த உலகத்துக்குள்ளதான் இருக்கு அப்ப இவர் இந்த தலையை விட்டுட்டு இல்ல இந்த உலகத்தை விட தலை பெருசா இப்ப முதல் அவர் வைக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தையே அவர் அளக்கும் பொழுது இவருடைய தலையும் சின்னதுதான் உலகத்துக்குள்ளதான் இருக்கு அப்புறம் இருக்கு மூன்றாவது படிய இவர் தலையில வைத்தார் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இந்த உலகத்தை விட மேலுலகத்தை விட ரொம்ப பெருசா இருக்கிறது என்ன தெரியுமோ இப்ப இந்த பூமியை விட பிறகு சொர்க்க லோகம் முதலிய அனைத்து லோகங்களை விட ரொம்ப பெரிதா இருக்கிறது இந்த பொருளை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் நான் தானம் கொடுக்கின்றேன் இந்த அகங்காரம் அந்த அகங்காரம் வந்து இந்த ரெண்டு லோகத்தை விட பெரியது அதனாலேயே அந்த அகங்காரத்தை நீக்கிறதுக்கு பகவான் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஸ்டெப் வைக்க வேண்டியது இருந்தது ரெண்டு ஸ்டெப்ல ஏதோ எடுத்துட்டார் இந்த உலகத்தையெல்லாம் எடுத்துட்டார் பிறகு தனியா பகவான் முயற்சி செய்துதான் நம்முடைய அகங்காரத்தை நீக்க வேண்டியது இருக்கு அந்த கதையினுடைய சாரமே அந்த சக்கரவர்த்தி நான் கொடுக்கின்றேங்கிற நான பகவானுக்கு கொடுக்கல அவர் பார்த்த நீ ரொம்ப நல்லவன் அதனால உன்னிடத்தில் இருக்கின்ற நான்கிற அகங்காரத்தையும் எனக்கு கொடுத்து விடு முதல்ல வந்து நம்ம இந்த உலகத்தை துறக்கணும் துறந்ததுக்கு அப்புறம் இனியும் நான் துறக்க மாட்டோம் நான் துறந்தவன் அந்த புத்தியை துறக்க மாட்டான் அது வந்து சொல்லுவார் அவர் சுவாமிஜி இந்த ரிஷிகேஷுக்கு வந்து ஒருவர் போனாராம் அவர் யாருன்னா பெரிய கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் இப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமே இந்த கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் எல்லாம் சும்மாவா சம்பளம் வாங்குறாங்க ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் சம்பளம் வாங்க அவர் வந்து இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு வைராகியமா போனாராம் அங்கெல்லாம் சுவாமிகளுக்கு வந்து உணவு வந்து லைன்ல நின்னு கியூல நின்றுதான் கொடுப்பா இருக்கலாம் இவர் வந்து கியூல நிக்கிறதுக்கு நான் யாரு தெரியுமா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் திறந்துட்டு வந்திருக்கேன் கியூல எல்லாம் நிக்க மாட்டேன் எனக்கு கொடுங்கன்னு போனார இப்ப எதை பிரிக்குது இவர் வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிறவரை விட்டார் ஆனா விட்டுங்கிறவரை விடல value இன்னும் அது மேல அவருக்கு அதுல ஒரு வேல்யூ இருக்கு நான் இவ்வளவு தியாகம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ஓடுகின்ற மக்களை முனிவர்களுக்கு அகங்காரம் என்ன நான் தவம் செய்தவன் நான் நான்கிறது அது மேலோங்கி இருக்கும் அப்ப என்ன பகவான் வந்து அந்த நான நீக்கிறதுக்கு ஒரு படி எக்ஸ்ட்ராவா அருள் புரிந்தால்தான் போகும் அதுதான் இங்கு சொல்கின்ற வைத்தார் அவருடைய பாதத்தை என்னுடைய தலையில் வைத்தார் அர்த்தம் என்ன சொன்னா என்னுடைய அகங்காரத்தை நீக்கினார் கர்வத்தை நீக்கினார் இப்போ கர்வம் ஒன்னு இருக்கே ஒருவருக்கு பதவி கிடைச்சிருக்கு அந்த பதவியினாலும் கர்வமா நடந்து கொள்வார்கள் எதுவரைக்கும் அந்த பதவி இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஒருவருக்கு பணம் கிடைச்சிருக்கு அந்த பணத்துனால கர்வமா நடந்து கொள்கிறார் இந்த கர்வம் எவ்வளவு நாள் இருக்கும் தான் பணம் இருக்கிற வரைக்கும் பணம் போனா கர்வமும் போயிரும் இந்த அகங்காரமும் போயிடும் ஒருவருக்கு வந்து அறிவு இருக்கு அல்லது இளமை இருக்கு எவ்வளவு நாள் தான் அல்லது அழகு இருக்கு எவ்வளவு நாள் தான் அது இருக்கிற வரைக்கும் தான் இப்படி மற்ற கர்வங்கள் எல்லாம் அது போனா போயிடும் ஆனா அந்த வித்யா கர்வம் ஒண்ணு இருக்கே அறிவு கர்வம் அது என்ன அறிவு அடைஞ்சிட்டம்னா நம்ம விட்டு அறிவு போகாது ஒரு சாஸ்திரத்தை படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா கஷ்டப்பட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் சமஸ்கிருத இலக்கணத்தை படிச்சுட்டோம்னா அந்த அறிவு போகவே போகாது அப்ப என்ன ஆகும்னா வித்யா கர்வமும் போகவே போகாது இந்த ஒரு வந்து சாதாரண பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணிடம் வந்து சவம் பண்ணிட்டு பிக்ஷ எடுக்க வந்து அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பிக்ஷை எடுக்க வந்த அவர் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து கொள்ளுங்க ஏற்கனவே தவம் பண்ணிருக்காரு ஒரு கொக்கை பார்த்து கொக்கு எரிஞ்சிருக்கு அப்ப வந்து ஒரு மரம் மறைச்சு பார்த்தார் அப்ப சாதாரணமா சொன்ன என்ன என்ன கொக்குன்னு நினைச்சு சொல்லு காரணம் என்ன உன்னுடைய தவத்துல கர்வத்துல நீ இருக்கின்றாள் அந்த அகங்காரத்தை நீக்கிறது தான் இங்கு தன்பாதம் சென்னையில் வைத்தான் அப்பொழுதுதான் அவர் பாதத்தை வைக்க முடியும் இது பக்திங்கிற நூல்ல இப்படி சொல்கிறார்கள் ஆனா நம்ம விசாரம் பண்ணும் பொழுது இதனுடைய பொருள் அலங்காரத்தை நீக்கினார் சரி இனி இந்த கர்வம் அலங்காரம் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன கிடைச்சது தான் எதை அடைந்தேன் சொல்றார் என்னை தான் அறிந்தேன் என்னை தான் அறிந்தேன்னா நான் யார் என்று கண்டுகொண்டேன் நான் யார் என்ற உண்மையை தெரிந்து கொண்டேன் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நான் யாருன்னு கேட்ட என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம் நான் யாருன்னு கேட்டா இந்த உடலினுடைய அடிப்படையில பதில் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இந்த உடல் யார் என்றால் இந்த உடல் தான் நானு இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன் இந்த வயதை உடையவன் சில சமயம் இந்த வேலையை பண்றன்னு சொல்லுவோம் நான் வந்து வக்கீலு சொல்லுவோம் ஒருத்தர் போய் நீ யாருன்னு கேட்டா அவர் நான் வக்கீலுன்னு சொன்னார்ன்னு வச்சுக்கோமே திருப்பி அவர்கிட்ட கேட்கலாம் நீங்க என்ன தொழில் பண்றீங்கன்னு உங்ககிட்ட கேட்கல நீங்க யாருன்னு கேட்கிறேன்னு சொன்னா அதுக்கு மேல அவர் பேச முடியாது நான் யாருன்னா நான் அப்பாவுக்குள்ளே நீங்க யாருக்கு பிள்ளைன்னு கேட்கல நீங்க யாருன்னு கேட்கிறேன்னு சொல்லி கேட்டே போனோம்னா அப்ப அவரு நாள் ஒரு பதிலும் சொல்ல முடியாது அப்படி இந்த நான்கிறது உடலும் மனம் இவைகளெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ நான் ஒரு ஆத்மஸ்வரூபம் நான் அழியாத பரபிரம்மன் என்று தெரிந்து கொண்டேன் என்னைத்தான் அறிந்தேன் என் கடைசி சொல்லுக்கு வர்றோம் சரி என்ன நான் அறிஞ்சிட்டதனுடைய விளைவு என்ன கடைசியா சொல்ற மனம்தான் இறந்தேனே என்னுடைய மனம் இறந்து விட்டது என்னன்னா அறிஞ்சதனுடைய பிரயோஜனம் பலன் என்னன்னா என்னுடைய மனம் இறந்து விட்டது மனோநாசம் ஆகிவிட்டது இப்ப நம்ம இந்த மனோநாசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் மனம் மற்ற பரிசுத்த நிலை என்றால் என்ன மனம் இரத்தல் என்றால் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த சொல் வேதாந்தத்தில் ஒரு பெரிய குழப்பத்தை உருவாக்கிய சொல்லுது இது சாதாரண வார்த்தை அல்ல இத வந்து சில பண்டிதர்களும் கூட இந்த இடத்தில் தவறு செய்துள்ளார்கள் அல்லது தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கின்ற இடம் எது கீதையிலேயே ஒரு இடத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கார் கர்மம் எது அகர்மம் எதுன்னு சொல்லி பண்டிதர்களும் கூட குழம்பு இருக்கின்றார்கள் எது செயல் எது செயலின்மைங்கிறது ரொம்ப நுணுக்கமான தத்துவம்னு சொல்லி செயலில் செயலின்மையும் செயலின்மையில் செயலை பார்ப்பவன் ஞானின்னு சொல்லி ஒரு புதிர் போடுற மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்க அதே போலதான் இந்த மன இரத்தல் மனோநாசம் மனமற்ற பரிசுத்த நிலை இந்த சொற்கள் நம்ம கேள்விப்பட்ட சொற்கள் தான் ஆனா இதற்குள்ள ஆழ்ந்த பொருள் இருக்கின்றது சற்று நன்கு யோசிச்சு கேட்டோம்னா தான் இந்த சொல்லினுடைய அர்த்தம் சரியான அர்த்தம் நமக்கு புரியும் அதனால இதனுடைய சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் மனோநாசம் அல்லது மனமற்ற நிலை மனம் இரத்தல் என்றால் என்ன நம்ம சாதாரணமா என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம்னு முதல்ல பார்த்தோம் முதல்ல என்ன தவறா நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா தான் பிறகு எப்படி சரியா புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு நமக்கு புரியும் எப்படி இது தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது என்றால் ஞானத்தை அடைஞ்ச உடனே ஞானிகளுக்கெல்லாம் மனசே இருக்காது அவர்களுக்கு மனசே கிடையாது உடல்ல எந்த விதமான உணர்வும் வராது அவர்கள் எப்பொழுதுமே கண்ணை மூடிக்கொண்டு நிஷ்டையில தான் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு மனசுங்கிறதே ஒன்று இருக்காது வாயில ஊட்டனும் நீ யாருன்னு போய் கேட்டா அவர்களுக்கு தெரியாது முன் நடந்ததெல்லாம் மறந்துவிடும் என்றெல்லாம் எத்தனையோ கற்பனைகள் இருக்கின்ற அவைகளெல்லாம் தவறு பிறகு எது சரியான கருத்து இப்பொழுது வரலாம் அதை புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா மனதுனா என்ன என்று நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு மனம் என்பது நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தை குறிக்கின்றது நமக்கு ஸ்தூல சரீரம் ஒன்னு இருக்கு அதே போல சூக்ம சரீரம் ஒண்ணு இருக்கு அதை அந்த சொல்றோம் என்ற சொல் குறிக்கின்றது இந்த மனதுக்கு மூன்று விதமான நிலை இருக்கின்றது மூன்று விதமான நிலை எப்படி என்றால் இப்பொழுது நாம் ஜாகிரத அவஸ்தில முழுமையாக வெளிப்பட்ட நிலை வியான்னு சொல்றோம் என்றால் முழுமையாக வெளித்து இருக்கின்ற நிலை வெத்தம் தான் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த இப்ப விதை இருக்கு அது அப்படியே முளைத்துவிட்டால் அது வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்துவிட்டது அப்படி இந்த ஜாக்கிர அவஸ்தையில முழுமையான விழிப்புடன் நம்முடைய மனம் இருக்கின்றது பிறகு கனவில் மனமானது அர்த்த வெக்தம் பாதிதா விழிச்சிருக்கு கனவுல வந்து நம்முடைய மனம் பாதி விழிப்புடன் இருக்கின்றது அது ஏன் பாதி விழிப்புன்னு சொல்றோம் என்றால் இந்த உலகத்தை பார்க்கிற அளவு விழிச்சுக்கல இந்திரியங்களை பயன்படுத்தி உலகத்தை பார்க்கிற அளவு விழித்துக் கொள்ளவில்லை அதே சமயத்தில் எண்ணங்கள் எல்லாம் ஒடுங்குகின்ற நிலையும் ஆனால் நம்முடைய மெம்மரி சித்தம் ஒன்று சொல்றோம் நம்மளுடைய வாசனைகள் அவைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்ற அர்த்த என்று சொல்வார்கள் அர்த்த விகாசக சொன்னா பாதி விழிப்பு அல்லது ஓரளவு தான் வெளிப்பட்டு இருக்கிறது இது மனதுக்கு இரண்டாவது நிலை இரண்டாவது அவஸ்தை வெளிப்பு நிலையில முழுமையா வெளிச்சிருக்கு கனவு நிலையில பாதி வெளிப்புடன் இருக்கின்ற சொல்றேன் அப்படி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனமானது அவ்விய அவஸ்தைக்கு செல்கிற அவ்வியம்னா வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத அதை தான் நம்ம லயம் என்று சொல்கின்றோம் தமிழ்ல உறக்கம்ங்கிறது சமஸ்கிருதத்துல லயம் லயம் என்றால் வெளி தோற்றத்திற்கு வராத அவ்வக்த அவசை என்று சொல்கின்றோம் இந்த மனமானது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத நிலையில் அது இருக்கின்ற இந்த விதை உறக்கம் கிராமத்துல சொல்லுவார்கள் ஒரு விதைய வந்து நீங்க பூமியில போடாம அப்படியே கொஞ்ச நாள் வச்சுட்டு இருந்தா அந்த விதை என்ன பண்ணுதான் தூங்கிட்டு இருக்கான் பெறாம இருக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் அது மேல வருகிறது அப்படி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனம் அவ்வஸ்த அவஸ்தையில் இடிக்கிறது இப்படி இந்த மனதிற்கு மூன்று அவஸ்தைகள் முழுமையா வெளிப்பட்டது பிறகு அறகுறையா வெளிச்சிட்டு இருக்கிறது பிறகு வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்துல வந்து வெளி வராமல் இருந்தது இப்ப நமக்கு வேற சில அனுபவங்கள் எல்லாம் இருக்கு டாக்டர் வந்து நமக்கு மயக்க மருந்து கொடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப மனக்கு எந்த அவஸ்தையில் இருக்கு என்றால் அதுவும் சுசுக்தியில் இருக்கிறது போல அவ்வக்த அவஸ்தையில் இருக்கு அவ்வக்தம்னா வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத அவஸ்தையில் இருக்கு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த நேரத்துல மனம் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத நிலையில இருந்தது அங்க மனமே இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியது தானே என்று ஒரு சந்தேகம் வந்தால் தூங்கி எழுந்தவுடன் என்ன சொல்றோம் இவ்வளவு நேரம் நான் அமைதியாக உறங்கினேன்னு சொல்றோம் அப்படி உறங்கியது யாரு நம்முடைய மனம் அப்போ விழித்ததற்கு பிறகு மனசுக்குள்ள என்ன நடந்ததுங்கிறது சொல்ல முடியுறதுனால அதை அனுபவித்துள்ளது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத நிலையை மனம் அனுபவித்துள்ளது அந்த இடத்திலேயும் மனம் இருக்கின்ற நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் மனம் அறியாமையையும் சுகத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்ற கனவுல வந்து கொஞ்சம் விழிச்சிட்டு அனுபவிக்கின்ற நினைவில் முழுமையாக விழித்துக் கொண்டு உலகத்தை அனுபவிக்கின்றது அப்படி ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் மனதிற்கு அனுபவம் இருக்கின்ற ஆனா அந்த நேரத்துல நம்ம சொல்ல முடியாது பிறகு நாம் சொல்கின்றோம் பிறகு நாம் வந்து இறந்து விட்டோம் வச்சுக்கோம் இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டோம் அப்ப என்ன ஆகும் என்றால் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் மீண்டும் நம்முடைய மனமானது இந்த காரண சரீரத்தில் ஒளிஞ்சி அடுத்த உடல் கிடைக்கிற வரைக்கும் அது உறக்கத்துலதான் இருக்கும் பிறகு பாப்ப புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உடலை எடுத்துக்கொண்டு அது செயல்படுகின்றது அப்பொழுது இறந்த பொழுதும் கூட நம்முடைய மனம் அழிவை அடைவதில்லை ஒக்கத்தை அடைகின்ற விழிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது மனது செயல்பட்டு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கு கனவுலையும் செயல்படுகிறது ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் மனது இருக்கு ஆனா வெளி வராம காரண சரீரத்துல ஒடுங்கி இருக்கு அதே போல இறந்ததற்கு பிறகும் மனது நாசத்தை அடைவதில்லை அழிவதில்லை அது காரண சரீரத்துல ஒடுங்கி அடுத்த பாப புண்ணியத்துக்கு தகுந்தாற் போல் அது எங்க போகணுமோ அங்க போகின்றது உடலை எடுத்தா அந்த உடலுக்குள் அந்த மனமானது வெளிப்படுகின்றது இனி அடுத்தது நம்ம உறங்கிறது சரி நம்ம படைச்ச பிரம்மாஜி உறங்கினார் வச்சு போவோமே இப்ப நமக்கு வந்து காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் வேலை செஞ்சு செஞ்சு ஓய்வு எடுக்கிறதுக்காக உறங்க போறோம் அதே போல இதை படைச்ச பிரம்மாஜிக்கு உறங்க போன அதற்கு பெயர் என்னன்னா நம்ம உறங்க போன அதற்கு பெயர் லயம் பிரம்மாஜி உறங்க போன அதற்கு பெயர் பிரலயம் அப்படின்னு சொல்ற பகவானுடைய உடக்கம் தான் பிரளயம் அவருக்கும் பாக்கிற எத்தனையோ லட்ச வருஷங்கள் கோடி வருஷங்கள் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சு காத்து அவருக்கும் சரி கொஞ்ச நேரம் இந்த சிருஷ்டி இல்லாமல் இருக்கட்டும்னு சொல்லி பிரளய அவஸ்தை வரிக்கிறது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது எவ்வளவு வருஷம் சிருஷ்டி இருந்ததோ அவ்வளவு காலம் பிரளயமா கரெக்டா காலம் சிருஷ்டி அந்த பிரலய அவஸ்தையில மனசு என்ன ஆகுதுன்னா கூறுகிறது அப்பொழுதும் மனது நாசத்தை அடைவதில்லை அப்பொழுதும் காரண சரீரத்துல ஒழுங்கி பிறகு அடுத்த சிருஷ்டி வரும் பொழுது பாப புண்ணியத்திற்கு தகுந்தாற் போல் மீண்டும் அந்த ஜீவன் அந்த ஒரு உடலை எடுத்து மனம் இந்த உடலுக்குள் இருந்து செயல்படுகின்றது அப்போ நமக்கு வேதாந்த எதை புகட்டுகிறதுனா எக்காலத்திலும் ஒருவனுடைய மனம் முழுமையான அழிவை அடைவதே இல்லை அது வந்து தூங்க போனாலும் சரி நம்ம தூங்கினாலும் சரி அல்லது பகவானே தூங்கினாலும் சரி பிரளயம் வந்தாலும் சரி மனம் எல்லா காலத்திலும் அழியாமல் காரண சரீரத்தில் ஒழுங்கி இருக்கின்றது இது உண்மை என்றால் இங்க வந்து மனம்தான் இறந்தேனேன்னு சொல்றாரே அதனுடைய அர்த்தம் என்ன மனம் இறந்து விட்டது அப்படிங்கிற அர்த்தம் என்ன இப்ப நம்ம அந்த அர்த்தத்துக்கு வரும்பொழுது ஒரு ஞானி ஒருவன் ஞானத்தை அடைந்து ஞானில ஞானத்துல நிஷ்டையை அடைந்து விட்டார் இங்கு வர்ணித்தது போல ஒரு குருநாதன் அவர் இறந்து விடுகின்றார் அவருடைய கதி என்ன அதை உபனிஷ் சொல்லும் பொழுது சாதாரண மக்கள் இறந்து விட்டால் அவர்களுடைய இந்த ஸ்தூல உடல் என்ன ஆகி நம்ம இறந்துட்டால் நம்ம உடல் என்ன ஆகும் பஞ்சபூதத்தோட கலந்து விடுகின்றது நம்ம இதே உடல் இப்படியே இருப்பதில்லை எரிச்சுட்டாங்கன்னா சாம்பிளா போய் அந்தந்த பூதத்துடன் கலந்து விடுகிறது புதிய உடலை நம்ம எடுக்கிறோம் ஆனா புதிய உடலை ஒரு அறியாமையில இருக்கிற ஜீவம் எடுத்தாலும் மனசு அழிவதில்லைன்னு பார்த்தோம் ஆனா ஞானிக்கு என்னாகின்றது இந்த ஸ்தூல உடன் எப்படி அந்தந்த பூதங்களுடன் சேர்ந்து விடுகிறதோ அது இந்த மனதுமே பூதத்தில் ஆனதுதான் இங்க பாக்கிற பூதம் போல சூக்மமான பூதத்தில் ஆனதுதான் அந்த ஒவ்வொரு பூதங்களும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது கோபநிஷத்துல இறுதியில என்ன சொல்லப்படுகிறது ஞானியினுடைய மரணத்தில் ஞானியினுடைய மனம் அந்தந்த தேவதைகளுடன் சேர்ந்து விடுகிறது அப்போ ாலத மனமானது நாசத்தை அடைகிறது எப்பொழுதுனா இறந்த பிறகு அதனாலதான் ஞானியினுடைய மரணம் பராந்த காலம்னு சொல்றது கடைசி மரணம் ஏன்னா அதுக்கு மேல பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை அப்ப கடைசி மரணத்துல மனமும் உண்மையில் நாசத்தை அடைவதில்லை இப்ப நம்ம உடல் வந்து நாசத்தை அடைகிறது இல்லை அது அந்தந்த பூதத்தில் கலர்ந்து விடுவது போல் ஞானியினுடைய மனமும் அந்தந்த தேவதைகளுடன் அந்தந்த பூதத்தில் கலந்து ஞானி மீண்டும் பெறப்படுக்காமல் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றான் அப்போ மனோ நாசம் என்பதற்கு நம்ம ரெண்டு பொருள் பார்க்க போறோம் முதல் பொருள் வந்து ஞானி இறந்தால் அந்த மனம் நாசத்தை அடைந்து விடுகிறது நாசத்தை அடைகிறது அர்த்தம் எப்படி ஸ்தூல உடல் அஜானிக்கு அந்த பூதத்துல கலந்து விடுகிறதோ அப்படி ஞானிக்கும் கலந்து விடுகின்றது இது ஒரு பொருள் இனி இரண்டாவது பொருள் என்னவென்றால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது ஞானிக்கு இறந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய மனம் மீண்டும் பிறப்பெடுக்காமல் மத்த பூதத்துல கலந்துடுதுன்னு சொன்னாலும் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவனுடைய மனம் நாசத்தை அடைந்து விட்டது என்றே நம்ம சொல்றோம் அந்த இடத்துலதான் நமக்கு குழப்பம் வருகிறது இது வரைக்கும் குழப்பம் கிடையாது என்ன சாஸ்திரம் என்ன சொல்லிடுது உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவனுடைய மனம் நாசத்தை அடைந்து விட்டதுன்னு சொல்லும் பொழுது அதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த இடத்துலதான் நம்ம முக்கியமான இடத்துக்கு வர்றோம் கருத்துக்கு வருகின்றோம் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருள் வந்து முக்கியமா ஒரு வேலையை செய்து கொண்டு இருக்கு அந்த பொருள் எப்பொழுது செய்கின்ற திறனை இழந்து விடுகிறதோ அப்பொழுது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அந்த பொருளே நாசத்தை அடைந்து விட்டது சொல்றது வழக்கம் ஒரு பொருள் அந்த பொருளுக்கு முக்கியமான ஒரு செயல் இருக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு அதை இழந்து விட்டால் நம்ம அந்த பொருளே இறந் நாசத்தை அடைந்து விட்டதுன்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா ஒரு விதை இருக்கு மரத்தினுடைய விதை அந்த மரத்தினுடைய விதையினுடைய முக்கியமான அம்சம் என்ன அதற்குள்ள ஒரு உயிர் இருந்து உயிரோட்டம் இருந்து நம்ம வந்து நிலத்துல விதைக்கும் பொழுது மரமாக வருது அதுதான் விதையினுடைய முக்கிய செயல் விதையை ஒரு கால் நாம் அந்த விதையட்டியில வச்சு நல்லா வச்சுக்குவோமே அதுக்கப்புறம் நீங்க எவ்வளவுதான் தண்ணி ஊட்டி பாருங்க அது வருமா என்றால் அது வராது அப்போ விதை வறுக்கப்பட்டு விட்டால் அந்த விதைய வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும் அதை நம்ம உடைச்சோ அதை நாசப்படுத்தவே வேண்டாம் அது விதை வடிவமா கையில் இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த விதை நாசத்தை அழிவை அடைந்து விட்டதுன்னு சொன்னா அது தப்பா அது தவறு கிடையாது விதை அழிந்து விட்டதுன்னு சொல்றே கையில் இருக்கேனா அதே போல முட்டை இருக்கே அதை நீங்க நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு என்ன சொல்லலாம் அதுக்கு ஏதோ பேர் சொல்வார்கள் அதெல்லாம் சொல்லாம இந்த முட்டை வந்து நாசத்தை அடைந்து விட்டதுன்னா நாசத்தை அடைந்து விட்டதுதான் நல்ல முட்டையை பாயில் பண்ணி கோழி கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து பாருங்க அது என்னதான் அடகாத்தாலும் அதுல கோழி குஞ்சு வரா அப்ப அந்த முட்டை வந்து அதனுடைய தன்மையை இழந்து விட்டது அதே போல நம்ம மனது உயிரோடு இருக்கும் பொழுது நம்ம ஜீவன் முக்தர்களாக இருக்கும் பொழுது சாதாரணமா மனதினுடைய காரியம் என்ன விதைனுடைய காரியம் மரமா வர்றது அதே போல மனதினுடைய சாதாரணமான செயல் நம்மை பந்தப்படுத்துவது மனமேவ மனு பந்த மோட்சயோகோ காரணம் சொல்றோம் நமக்கு பந்தத்துக்கு நம்ம மனசுதான் காரணம் நமக்கு மனசு வந்து சாதாரணமா நமக்கு துயரத்தை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு அது எப்படி தெரியுதுன்னு சொன்னா ிருக்கும்போது மனசு இருக்குது அப்பொழுதுதான் நமக்கு கஷ்டம் ஆழ்ந்து உறங்கும் பொழுது மனசு இல்ல துக்கமும் அதாவது ஒரு கோடீஸ்வரம் உறங்கினாலும் பெரிய பண்டிதம் உறங்கினாலும் ஒண்ணுமே தெரிய படிக்க தெரியாத ஒரு முட்டால் தொங்கினாலும் பிச்சைக்காரன் தொங்குனாலும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரே ஒரு சுகம்தான் பிறகு சுகத்திலையும் துக்கத்திலையும் எப்ப வேற்று பாடுனா மனசு வந்தாச்சா துக்கமும் சேர்ந்து வந்தாச்சு சுகமும் சேர்ந்து வந்தாச்சு அப்போ பொதுவா நம்மடைய மனதானது நமக்கு துயரத்தை கொடுத்து கொண்டே வருகிறது இந்த துயரத்தை கொடுத்து கொண்டு வருகின்ற மனதுல துயரத்தை கொடுக்கும் தன்மைய நீக்கிட்ட வச்சுக்கோமே இது நமக்கு மனசு பாரமா இருக்கு சொல்றோம் இல்லவா எனக்கு எனக்கு மனசு ஏன்னோ பாரமா இருக்கு சொல்லுவோம் அனுபவிச்சுக்கோம் இப்படி இந்த வாரமா இருக்கிற மனசு நம்மை தூக்க முடியாத பழுவாக இருக்கின்ற மனசு வந்து நமக்கு ஒரு அழகான வாகனமாக மாறி விட்டார் நம்மயே நம்ம வந்து இப்ப மனச சுமந்து போயிட்டு இருக்கோம் சுமக்க முடியாம ஒரு பெரிய சுமையா இருக்கு சுமந்துட்டு இருக்கோம் அந்த மனசு வந்து எப்படி முருகனுக்கு மயில் வாகனம் இருக்கிறது போல இங்க வாகனமா இருக்கு அப்படி வாகனம் இருக்கிறது போல நம்ம மனசு இந்த உலகத்தை அப்படியே சஞ்சரிக்கிறதுக்கு ஒரு அழகான வாகனமாக இருந்தால் தான் அப்போ மனது அதனுடைய சாதாரண தன்மையை இழந்து விட்டால் அது நாசத்துக்கு சமம் மனோ நாசம் என்பதனுடைய பொருள் மனம் துயரத்தை கொடுக்கின்ற தன்மையை இழந்து விட்டது அர்த்த மனம் இறந்து விட்டது என்றால் மனமட்ட மனமற்ற பரிசுத்திலையை எனக்கு தா என்று தாய் மாணவர் கேட்கும் பொழுது கொடுக்காத மனதை எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கிற மனதை நீ மாற்றி அமைத்து விடு அப்படி உருமாற்றி விடு இது வந்து தவத்தினாலும் ஞானத்தினாலும் கைகோடும் அப்ப தவம் சொன்னாவே என்ன உருமாற்றுதல் அப்படி உருக்குதல் அப்படி நம்முடைய மனதையே நாம் மாற்றி அமைத்தல் அப்படி மாற்றி அமைச்சுட்டம் இப்ப இருக்கிற மனசுக்கும் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும் வேதாந்தி மகிழ்வார்கள் நான் முன்ன வந்து இந்தந்த வார்த்தைக்கு இப்படி துயரப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் இப்பொழுது அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் எனக்கு ஒரு நகைச்சுவையாக இருக்கிறது ஒருவர் அப்படித்தான் சொன்னார் என்னை வந்து ஒருவர் ஒவ்வொரு நேரமும் என்னை வந்து திட்டிக் கொண்டும் அவமதித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நான் அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் எடுத்து எடுத்து என் மீது போட்டு கொண்டு துயரப்பட்டு இருந்தேன் இந்த கொஞ்ச வருஷம் வேதாந்த கேக்கிறதுல அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அர்த்தமற்று போய்விட்டது அவரை நினைச்சா எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு நகைச்சுவையா இருக்கு ஏன்னா அவர் ஏமாந்துச்சாருன்னு நினைச்சு என்ன அவர் திட்டும் பொழுது இவன் துயரப்படணும்னு நினைச்சிட்டு தானே அவரு சிற்றாரு எனக்கு திருப்பி வருது அப்ப இதுல யார் ஏமாந்தவர்கள் அவர் தான் ஏமாந்துட்டார் காரணம் என்னன்னா என்னுடைய மனம் மாறி விட்டது அப்படி நாசம் மனம் இரத்தல் என்றால் துயரத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற மனம் துயரத்தை கொடுக்கும் சக்தியை இழந்து விடுதல் அதாவது துயரப்படணும் ஆசைப்படணும் நினைச்சாலும் கூட மனசினால அப்படி பர முடியாது அடைந்து விட்டது இப்பொழுது வந்து மனதை நான் சுமக்கவில்லை மனம் என்னை சுமந்து கொண்டு இருக்கின்றது நல்ல வாகனம் ரமண மகர்ச்சி ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் ஒருவன் வந்து வியாபார தலையில பழங்கள் எல்லாம் பெரிய கூடை நிறைய பழத்தை வச்சுட்டு ரயில் மேல ஏறி உட்கார்ந்து என்ன செஞ்சான் அந்த மேலயே அந்த கூடையை வச்சுட்டே பயணம் போயிட்டு இருந்தா அப்போ சொன்னாரா ஒருத்தர் உனக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருக்கா நீ வந்து மற்ற நேரத்துல இத சுமந்துட்டு போலாம் இப்ப எந்த ரயில் ஒன்னு சுமக்குதோ அதே ரயில் உன்னுடைய கூடையும் சுமக்கு அதை தலையில எடுத்து ஏன் கீழே வைக்க கூடாது அந்த ரயிலும் சேர்ந்து சுமக்குமேன்னு சொன்னாரா அது போல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும் எடுத்து தலையில வச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம பகவான் தான் சுமந்து போயிட்டு இருக்க அதை எடுத்து பகவானுக்கு கொடுக்க தெரியல சுமைய எடுத்து அவருக்கு கொடுக்க தெரியல அதனால சுமை நம்ம இருக்கு நம்ம என்ன பெரிய சுமை என்ன தெரியுமோ நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் வீடு கட்டணும் பையனை படிக்க வைக்கணும் எத்தனையோ சுமை இருக்கு அதெல்லாம் இல்ல நம்முடைய சுமை நம்முடைய மனம் நம்ம மனதான் இப்ப என்ன ஆகி போச்சுன்னா மாறி விட்டது நல்ல மனதுடன் வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றோம் அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் மனம்தான் இறந்தேனே அப்ப மனோநாசம்னு என்ன அர்த்தம் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் ினுடைய மனம் துயரத்தை கொடுக்கும் சாதனமாக இல்லை அவர்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்கின்றது அலங்கோலமா இருந்தது இப்ப வந்து அலங்காரமாக மாறி அது மனோ இப்ப ஜீவன் முக்தனா இருக்கிற வரைக்கும் மனம் எனக்கு பழுவாக இல்லை என்றால் அது மனதும் நாசத்தை அறிந்து விட்டது இந்த இடத்துல நாசம்னு சொன்னா உயிரோட இருக்கிறவருக்கு சாதாரணமா மனசு செயல்பட்டு இருக்கும் ஆனா துயரத்தை கொடுக்காது நமக்கு பந்தத்தை கொடுக்காது அது மனோநாசம் இரண்டாவது மனோநாசம் என்ன அதை தான் முதல்ல பார்த்தோம் இந்த ஞானி பிராரப்த கர்மம் முடிந்து இறந்ததற்கு பிறகு பிராரப்தம் முடிந்து இறந்து போயிடுற அப்ப என்ன ஆகும்னா ஸ்தூல உடல் எப்படி பஞ்சபூதத்துல கலந்து விடுகிறதோ அதேபோல சூக்மமான மனதும் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்து மீண்டும் அப்படி அனைத்து கர்மங்களும் அப்பொழுது நாசத்தை அடைகிறது உண்மையிலேயே அந்த நேரத்துலதான் மனது முழுமையான நாசத்தை அடைகிறது அதுவரைக்கும் இப்போ ஒரு விதை இருக்கு நிலக்கடலை இருக்கு வீட்டுக்கு வருது அத நீங்க என்ன செய்கிறீர்கள் இந்த குளிர் காலத்துல அதை போய் அப்படியே நல்லா தான் இருக்கும் அதி உப்பு மிளகு போட்டு வச்சது அப்ப என்ன ஆசை நாசத்தை அடைந்து விட்டது அப்புறம் என்ன செய்யறோம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த விதை முழுமையான நாசத்தை அடைகிறது அது போல உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் ஞானத்தை அடைஞ்ச உடனே என்ன சொல்லலாம் என்னுடைய மனம் நாசத்தை அடைந்து விட்டது நான் வந்து அந்த ஆள் அல்ல முன்னிருந்த ஆள் வேற இப்ப இருக்கிற ஆள் நான் வேறு அப்ப மனம் எனக்கு ஒரு பழுவாக இல்லை மனதின் மேல் நான் அமர்ந்து பவனி வருகின்றேன் அது மனோநாசம் பிராரத்தம் முடிஞ்சதற்கு பிறகு பிறகு அந்த மனம் அப்பொழுதும் உண்மையிலேயே நாசத்தடையில எதுவுமே நாசத்தடையாது அப்பொழுதும் நம்முடைய மனம் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்து விடுகின்றது பிறகு அந்த ஜீவன் மீண்டும் பிறப்பிப்பதில்லை இப்படி நாம புரிஞ்சுட்டோம் மனமற்ற பரிசுத்த நிலை என்பதனுடைய பொருள் இது இவ்விதம் இந்த ஒரு அழகான ஸ்லோகத்தில் நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் நமக்கு தாய் மாணவர் கொடுத்தார் எப்படிப்பட்ட குரு என்ன செய்தார் நான் என்ன அடைந்தேன் பிற இறுதியில என்னுடைய மனம் நாசத்தை அடைந்தது என்னுடைய மனம் துயரத்தை கொடுக்கும் சக்தியை இழந்தது நான் அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த பாடலுக்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா பசிஷே தாஷா